0: 我们是米走大学，我是周伟航，
1: 我是 Sophie
0: 。好，这个是我们全新的一个单集啊，就是这像系列，全新系列啊，就是比较偏向评论软性新闻的啊、呃。那它的名称叫“走漏消息”啊、呃。那我们会在播出的前一天左右录了哈，也可能前两天、前一天、前两天，所以就是讨论在上一周的这个挑个重点新闻吧。啊，我挑几个重点新闻啊，做比较深入的探讨啊。因为之前我们录太多存档了啊，就造成这个有的集数播出都已经一个月之后，大家会时空错乱哦，觉得说，哎、欸，奇怪，你们怎么感觉在讲很久以前的事情啊？应该是说的，我们这期播出的时候，还有一些旧的存档没播完、啊，就是之前很久以前，很久很久以前，我们真的
1: 很认真呢。对啊，就是录了非常多
0: 存档，那我们有之后也可以这个摆烂的机会。那走路消息原则上是我跟 Sophie 搭啊、呃，那如果这个 Sophie 也忙的话，我们才会再征招其他人啊、呃，来紧急的这个去补录一些集数了那在这边一样啊，前面的部分我们一样有本日推荐啊，这本日推荐我们挑三拣四之后啊，我决定要来推荐老和街的七楼的里面的巷子。
1: 哦、什么意思呢？吃东
0: 西吗？不不不不不不不是啊、哦，就是啊，大家走老二街啊，现在人潮回复了嘛？因为疫情结束之后，开放观光、开放路径之后，各国的人开始来台湾之后呢，老二街的人就开始变多了啊，开始回温了啊，开始复活了。本来老二街是真的蛮惨的呢，他那个中间啊，就是马路上面的那个摊位哈、啊，最惨的时候大概只有二分之一或三分之一。
1: 就没有什么人出来摆哈
0: 、啊，就是倒了、啊，直接就倒了。他他不是不出来摆啊，<笑>他是直接倒了这样子。
1: 好可怜、哦。对，那现
0: 在就是，哎、欸，疫情结束之后，就是开始人真的就回温了哈。我举一个很现实的啊，就是我大概是如果路早一点结束，我大概四点半左右，我用走的从内湖走回来，媒体园区那边走回来，大概是四点半到四点四十吧。啊、呃，那差不多。一半以上的摊位都已经拉出来，甚至开始营业啊、哦！这在过去是我在类似的时段走过去，哦，几乎都是空的呢。哦，就是大家都还是意兴阑珊呢、啊，还在慢慢准备。太
1: 好了，生意又回来了。
0: 对，那那现在就是差不多四点多的时候，我看几乎都已经推出来了。嗯，大概他们整理整理，有一些比较快的摊，可能五点都开始营业。然后四点多的时候就已经有人在逛了。嗯哦那随着人潮上升馬上会碰到一个问题，就是如果是劳街夜市最热闹的时候呢，它就一定这个，就是你走在那个马路上啊，就是因为马路上会有两摊嘛，啊，那原本路就不宽了
1: ，就很挤。对、啊，那
0: 你这样只要有人停下来买那个摊位，就会回堵啊啊，所以呢，作为一个几乎天天经过劳合街的人啊，我在这边强烈建议啊，各位死观光客啊。走在劳合街的骑楼里面，它是全通的，基本上哦是全通的。就是骑楼当然有骑楼的摊位，但是在骑楼摊位的后面和店家的中间，它还有一条小小的通道
1: 。哦、对，它
0: 那个通道是走起来比较快的。哦
1: ，对，哎，这样很多哎，很多夜市都是这样。对，但是很
0: 多夜市没有像劳合街这么通，它走一走啊，你就要插出去，要岔回来。<对>但是劳合街大概从，<对>比如说从这个比较靠。西边也都比较靠巴德路南京那边的那个路口，你从那边进去，大概前面几单还是卡着啦，七楼没办法直接走，但是后面的就全部一路通哦，你就可以一路走七楼。所以七楼里面有就等于像是一个逃生空间一样，你就可以一直走走走走走走走，走到什么时候才会被堵住呢？通常是正在施工的这种地区哦，就是他可能有一些旧的房子拆掉再盖新的。那个地方它会围起来，使你被迫要走回主要道路上，否则都是通的、哦、你可以从头通到尾。我印象中是这样，因为我两三点的，呃，应该不是两三点、啊，一两点的时候，我就会出发去那湖软旅园区嘛。那我在软去软软旅园区的路上呢，我就会就是啊、哦，这个走劳尔街，
1: 超小径。对，有时候
0: 啦，有时候会走劳尔街，有时候会走其他，但是。啊、呃，我去走的时候，其实我白天即使是白天，完全没有人，我会尽量走里面这样子啊、呃，就是因为外面他会停车嘛，反而就是比较不好走啊、呃，就是两边都会停车。你现在去的夜市哈，到了白天的时候，它就是两边停车，中间只留一车道这样子，就很靠北。虽然它是单行道，欸
1: 、真的，我白天还没真没去过。呃、对
0: 、啊，它、啊、就是两边都停车，那中间真的只能过一台车啊，所以你就知道那有多窄。那我就走骑楼里面，其实是全通的。啊，可以一路通到底这样子。好，不管是靠北边或靠南边，都是这个样子啊。<方>呃、那大家一般习惯逛老河街是从由西向东是走，就是你如果走右边的话是由西向东了、啊呃。然后走啊，反正就是我们台湾人的习习惯，就是我们这个如果是从慈幼祠，那是慈幼宫，慈幼宫那边进去的话，对对
1: 对，都要从那边。慈幼
0: 宫那边进去的话呢，你是走北边。啊，就是走右手边这样子，哦嗯、走北边，那那个都有一条骑楼通到底这样，除非到了一些会卡住的建筑这样子啊，所以请大家善用这个骑楼里面，不要在外面塞车了，呃、啊，我们。逛是没有那么长去逛啊，就是主要还是交通移动。那我们基本上都是透过那个快速的地抵达<笑>快速道路
1: 。可是我们这些时光课就想要慢慢的晃啊。对、啊，你要慢
0: 慢逛，当然你可以在外面。<笑>但是如果你你锁定了我要去哪一家店的话，<對 S 1> 建议走里面啊。基本上是可以完全用正常步行速度的啊，就是很多在地的这些店家，他们要送东西啊，要移动啊，都是走里面。啊，当然了，你真的要够快的话，因为劳埃街还有很多那种小巷子，会通到巴德路上，啊，就是呃那种类像防火巷这样子、哦、小巷子，就是其实也不叫防火巷，它是真的是巷子，只是非常窄而已。啊、<笑>那、呃、你也可以直接走大马路啊，然走巴德路啊，然后走适当位置插回去这样子。不过，嗯，我认为对外地人来讲，你会迷路，对，太难了，还是要像我们，我是谁
1: ？我在哪里？对、啊
0: ，要像我们这种经常走的。也是会搞错、哦，<笑><笑>就是反正它其实不长、欸、然后这其实蛮短的、哦、所以大家也不用这个，我是觉得真的没有必要全部塞在里面、啊啊，这个我我预计的，在一两个月以后就真的是超级爆炸，因为
1: 更多人了、嗯。对
0: 啊，随着世界各国可能开始暑期的旅行，五穷六绝过了之后，<笑>嗯，我觉得应该就会是人。有最
1: 近路上、捷庆上超多观光客，我觉得很棒哎、欸。我遇到最多是香港人，日本人也蛮多的，嗯、好多人来哦
0: 。对，这个但还没有到极盛期啦。然后他们说离极盛期还差三分之一左右，哦、啊，就是没那么多。哎，是。是现在是集盛期的三分之一，还差三分之一，我不知道了。但是就是离那个当时最多人的时时期还有落差，啊、哦，还有落差。但是随着之后，因为它很多是会有那种网红效应，其他国家也是，嗯、其他国家的网红来台湾拍了之后，他们就会来
1: 了。那要等他们来之前，嗯、我们赶快。超小径去买好吃的啊、呃！对啊，当然很<笑>二阶
0: 也没有好吃到非来不可啊。就像日本人每次都说哇，胡椒饼多好吃！我讲嗯跟，跟其他也差不了太多吧？啊<笑>、呃，这太也没没必必要坚持吃、啊。吃芒
1: 果冰啊，他们都是吃、啊、这几种
0: 。啊、呃，对啊，就是冰店是嗯是是不错了，可是哪一家有差吗？应该差差别不大啊<笑>、呃，差别不大。那这个是本日推荐啦、啊，请大家尽量抄这个七楼里面的小路啦哈，快速通关啊！好，那我们走到下期，我们一样还是要来聊新闻的部分啊。那我们今天挑选的新闻是上周引起大家讨论的啊，就是这个词曲创作者李坤成啊，就是过世了。啊、哦，那他当然对于这歌词曲文化、哦、是有相当程度的贡献。不过他比较为人所知的呢，是他曾经有所谓的爷孙恋、啊、他跟小四十岁的林敬恩女士交往啊。那当时啊，十年前吧哈，两人的这个事情闹得很大，因为这个林敬恩当时未成年啊，那两人不顾外界眼光了哈、啊，那持续交往了十年啊，但是呢，却传出、啊、意外，因为。也不是意外，因为他是癌症啊，因为也是拖了一段时间。那当然了哈、啊，这个大家比较关注的是他们后来有没有结婚呢？啊，因为在未成年的时候，他家长是反对嘛，哈、啊。那后来林金恩是表示啊，他有结婚了啊。那现在正在处理他的后事等等啊。那看起来是有心理准备啊，就是因为癌症其实就是会
1: 拖蛮久的。对
0: 。那就是基本上它的整个病程的发展是比较可以预期的啦，哦，就是可能当然有些人查出来可能就已经三四期，呃、那那可能就会过去的比较快，但是我还是要强调啊，就是呃，这个比起心血管疾病那种瞬间就挂掉的啊，就是那个冲击，癌症的冲击是可以被适度减缓的。啊，所以大多数的家属啊，就算不能接受，也会有一些心理准备啊。那当然哈，这个讲到这个案子，大家比较关切的其实不是身体健康。我我当然有看到一些开始检讨说啊，他是因为好像肠胃道癌症吧？那我们应该去做什么检验啊？什么啊？这当然很重要。可是大家的关注焦点还是在爷孙恋啊。那就是事后有很多人就开始去，也不是说去吐槽或是批评当时批评他们的人。哦，当时就很多人说啊，这个都是什么？碳
1: 税这样子啊，就是
0: 当时啊，我我要我要回去十年前的那种环境啊、呃，因为十年前我已经在写最早的布洛格人渣文本了啊、呃。那我记得我对这个案子没什么评论啊。那我不评论的理由大概是哈，因为我们做我当时人渣文这个布洛格是非常纯的伦理学的评论啊，所以我必须要非常了解这个个案，我们才有办法评。啊！可是当时传出来的资讯太少了，大多数是八卦，就没办法评啊、哦。这个是我们评论个案的时候一个很很大的限制了哈、哦。那我只记得，我不太喜欢李坤城这个人的态度。但是不是说他在爱情哦交往上哦，是那种作为一种文化人啊，词曲创作者的那个创作者都会有一点那种，
1: 就有比较有价值一点吧，稍微啦、啊就，就是
0: 比较 gay 掰一点那种感觉。我我<笑>因为他就
1: 是强啊，对对对，那他我们会觉得这
0: 个人就太嚣张了嘛，哈<笑>，讲话很呛哦，将锵铿锵，对，我不太喜欢这个态度，可是啊，那个是个人的一种。他想要的形象展现嘛，所以我们没有特别去批评说啊，干这个人看起来不太顺眼。我只记得我觉得他看起来不太顺利
1: 哦，就觉得我觉
0: 得有必要这样子这么嚣张啊。哈。但是对于哈、哦、这种隔年纪差很多的交往哦，我本人是持平的看法哦，就是我不会认为说哦，我们这个就伦理学的角度啊，未成年人判断见识不足啊，所以这就一定会有什么道德上的问题什么样。因为就伦理学研究的观点，我们知道充分的掌握了人类历史发展以来的各种婚恋形式，我们会发现它其实没有什么，它是一个光谱啦，它不是说有非黑即白的一条线、啊、它就是一个光谱。有些状况你会越来越觉得不妥、啊、那有些状况你会觉得说，嗯，好像还好，越
1: 来越是。对
0: ，那。原则上，哈，我们现在关切的已经不只是年龄了，而是权力未接啊。哦，大家比较会去批评的是权力危机，就像所谓的师生恋，师生恋一定有年纪差距啦，除非真的是啊，当然也有年纪没什么差距的，<笑>哦、很老的学生，很年轻的老师
1: ，在职专班吗？对对对对对，很老
0: 。哎、欸，讲到这个差题哦，就是我一开始大概是第二年吧，我教书的第二年，我教到的私立的进修部，苗栗的私立的进修部有那种。You know. 阿妈的学生呢、啊？阿妈等级的学生，哇，他
1: 来聊天的吧？
0: <笑>就是那个班里有农夫啊，也是四五十岁农夫，<哼>还有五六十岁阿妈。就是我，我是觉得说，靠，你是把那种全苗力。读完高职想要补学历的人，<笑>全部捞来了，是不是？那那个阿嬷真的超好玩的，他是说什么啊？学期结束了要感谢老师啊，要请大家吃炒米粉什么的，好<笑>
1: 可爱啊！对对，流水席，流水席。我想,我想说哦
0: ，是可以啦，因为他们就是比如说吃完饭的第一节课六点半开始这样，我说嗯是可以的，结果靠腰哎、欸，他不是炒好来哎、欸。他是来教室外面吵，你知道吗？他
1: 叫刘善奇呀。他那开车载东西来，他们<笑><酷>、哦、框框啊、哦，这个
0: 这个特别传达一下哈，就是我不是说所有的人要卸师都是用这种方式啊，但是乡下人就是这样。这样很好玩啊，很棒，很、啊、有意思啊，就是让你体会不一样的大学生活。回来师生恋，师、哦、生恋会被人家批评，主要是权力危机不对等就是外界会质疑说你是不是利用成绩。哦，利用成绩来吸引对方、拉拢对方、压迫、逼迫对方，也是
1: 有、呃、会有这种仰慕的感觉吧？对于学生来讲，我们都会很仰慕老师啊。对，但是
0: 这个其他读书人看其实不是权力危机啊，就是我们专业分析叫权力危机啊，就是他有没有负责打成绩啊，他有没有影响到他的升学啊，就是我们看的成绩，可是一般人他都讲说，哎，师生恋年纪主要是差很多。
1: 他们是不是会觉得说，老师怎么可以借由他这样的职务，然后来管那些没啊、
0: 哦？这个叫做权力位阶，这才是正确的分析
1: 。哦，是啊，这才
0: 是正确的。如果这个老师和这个学生没有改成绩，没有什么资格升学资格，比如说考硕士班，嗯、他都没有的话，其实，在伦理分析上。没有办法啊
1: 、哦，对啊，就是喜欢体育老师啊，是、嗯、没差，一般是喜欢体育老师。
0: 那、啊、你喜欢？我喜欢
1: 教官，呃、每次成没你喜欢那
0: 个什么？对路口指挥交通，但是可是那种教官，你要看他能不能去打这个学生的品性成绩
1: 。我喜欢社团老师，这种就跟主要成绩比较不相关。
0: 对，这样这种叫权力未接了哈。权力未接就是我们一般就是有所谓的，比如全市性骚扰啊，全市性侵这一种他、哦、这个就是不只是伦理问题，他已经到法律问题了。可是我要讲的就是落差，就是当我们。专业者都在讲说，哦，重点是权利关系。那一般人的切入角度，永远都是年纪差很多，哦，就是说，哦，他年纪差很多，差到多少岁，差到多少岁，没有考虑到所谓的这种是不是真的，其中有一些会影严重影响社会公益。为什么我们讲权利位阶影响很大？比如说，这个老师跟这个学生谈恋爱的话，他让这个学生比较高分。哦、啊，这可能会影响到别人的奖学金
1: 啊，对啊，别
0: 人的入学机会，所以不是你们两个人的问题，不是说这个老师放福利给这个学生，嗯，啊、哦，来换取他的，比如说、呃、情感啊，或是性上面的满足，不只是这样，重点是靠腰其他关我他影响
1: 到我们了，对，关我屁事啊，
0: <笑>你们谈恋爱关我屁事啊，影响到我的升学<笑>啊，我也影响到我的奖学金。这个就有社会公平争议的问题，他就会从个人的私事变成公众的事物啊，所以我要特别强调权力未接就是会有这样子的问题
1: 。那老师，我平常对、嗯、我看到这个新闻啊，对我来讲最大亮点其实不是年龄差距，而是那个情绪勒索的部分。嗯，就是我我不是很清楚他们是不是有百分之百还原家属的说法，就记者这边讲啦，嗯、就是。嗯李坤城过世之后，他们就再去访这女生家，女生家的长辈就跟媒体放话，嗯，说当初就已经有警告交往啊，然后他现在就觉得说，嗯、反正当初就警告你们，硬要在一起，那我就要跟这个孙女断绝关系，所以就知道是阿妈讲了，嗯、就是动不动就用断绝亲属关系来要挟对方，嗯嗯嗯嗯嗯这样会让我们想到说，所以他们当初他在家里生活是不是？只要意见不合，人家就是说：“那你给我滚出去！”就是这样子，会不会这样子的主力就成为誓死捍卫交往的权利？然后就有一种革命情感的助理啊！嗯嗯嗯嗯，我以前有个朋友啊，他很闪电的速度认识交往了一个男生。嗯嗯，这男生我看过，觉得他就是正常人都很好。那他的加分项目就是他是他家是天龙国的隐藏版地主。嗯，他爸妈经营大家都耳熟能详的。国外的品牌哦，嗯嗯嗯国外的品牌他们代理的。然后这个男生认识跟他才认识三天而已哦，就跟他求婚嘞，超酷！嗯、然后而且他很有肩膀，直接带他见父母。嗯嗯然后就这样才不像说只是床上的情话要骗他。嗯、然后一般的剧情走向不都是说哦，南方的豪门妈妈会开始表面上好像假装很大气，其实就开始闷闷说。嗯他家做什么的？嗯，呃，他这样子，你们认识够久吗？什么的，或者说，哎、呃，这样他，他要不要补个学历？挑三拣四的，结果不是哎、欸，这个妈妈用祝福的态度，马上就说好啊，没问题，而且主动说，这样买房子，你们现在买要赶着结婚买房子，有点赶。那我们就帮你租一个房子，而且是租在女生公司附近，让女生方面通勤，嗯，就走路就可以上班，超近。那女生也是在田龙国上班喽、哦，所以她妈妈马上就直接租，就租了之后，他们以前是天天去对方家，去男生家或者去女生住的地方交往，这样晚上就改成是一起住，就住在一起就不一样，嗯嗯，距离美就消失了，结果就很快分手了、欸。嗯,嗯,嗯，老师，那这样子这个妈妈的做法？算很厚黑吗
0: ？呃，这个我我不觉得算很厚黑，<笑>我认为哈、哦，这个是应该是对情,情感有相当认识的长辈哈。就
1: 是、
0: <笑>我觉得
1: 好厚黑，呃、他好厉害哦，他不明说哎，他就是我就让你们住在一起啊，你们自然就会分开了。应该是说
0: 哦，<笑>这个其实。呃，我们当然，这个爱情哲学应该陈俊宇老师比较擅长，但是我们在这个一般的这个，比如说情感哲学、一般伦理学里面，我们都提到一点哈、哦，就是跨度的差距。什么叫做跨度的差距呢？哎，这可以由一个我讲过很多次的故事来来提哈、哦，就是我有一些朋友，他是男女交往了。应该从高中一路到博士班吧，都是同一对。然后呢，一结婚哈、啊，好像一年内离婚
1: 。哎，很多人这样哎，一年内
0: 哦，交往十几年，一年内离婚。那他的理由很简单，就是他在交往的时候，他会觉得说，嗯，这个人算了啊，也许明天就不是男女朋友，那就还可以忍受。可是，一结婚之后，发现说靠，要我还要再跟这个人三四十年，原来可以忍受，就不能忍受。啊，你会说，实际上你们两个人还是住在一起啊？可是那种认知上的跨度，本来你会觉得说啊，干，明天他就去死啊，明天就怎样，明天就分手，那就算对，可是，一旦这个跨度增加了三十年，不可能受。就像你隔壁在咚咚咚咚咚咚挖墙壁，你想说干他妈，今天挖一挖就算
1: 对我忍耐
0: 你，那他妈他挖十年，你想干这个，我一定要搬走，不然我杀了他啊、呃！所以这个就是认知跨度。你会说，哎，发生的事实可能是一样的。我就一样的咚咚咚咚咚这样炒嘛，啊，所以有些人当然就因此会主张啦。啊，就是啊，如果是要确定要交往、确定要结婚，那要不要先同居看看啊？看看双方是否能磨合啊？不管是性啦、啊、生活模式啦、衣食衣住行
1: 、啊，各式各样，啊、对
0: 你到底能不能够接受？哦，那以免就是说，感觉就是之前双方就是有一点距离哦，所以相处起来是 OK。但是这种距离一旦消失就不 OK。当然，我也认识，我有朋友是夫妻完全分居的哦，哦一个礼拜只见一两次。哎、啊，
1: 有啊有啊！嗯、我最近之前有遇到一个姐姐，她也是这样子，<對>好酷哦
0: 。对、啊、就是他们也不是远距离呢，就都都在大都坐台北，台北<笑>对、啊，但他们是分开来住的。很酷
1: 。然后我认识的那个姐，算是长辈嘛，四十几岁。她、嗯、跟她小孩，她跟她老公每个礼拜只见一次面。然后她跟她小孩一个月只见一次面，嗯、超酷，就把她丢在乡下。嗯嗯嗯，就是
0: 大家都有各自的这种家庭生活模式。有些人会觉得说这样子，她才能够去，比如维持婚姻啊，或是维持正常的生息力能力。我觉得这个都是 OK 的
1: 平衡点啊。啊，我觉得 OK 的重点是
0: 你能够第一个你觉得比较好，第二个其他人也觉得这样比较好。啊，哦、就是让这种关系可以维持下去。当然了、啊，他会不会不会有一些后续的问题？现在是看不出来啊。就像李坤成的这个案子，不能讲人家是案子，这个事件啊，<笑>哦、就像这个事件啊。那现在女方的家属当然会去靠背啊，啊，靠背说什么？哎呦，当初就说怎样？可是你也没办法给这个这个邻近人更多吧，所以人家才会跑掉啊。而且他现在。感觉起来，李光臣就算过世，他可能也要独立生活
1: 。对啊，呃、他就
0: 不打算回去跟家人在一起啊。所以，与其说是他当年的十六岁的时候判断有问题，不代表他的家人判断没有问题
1: 。真的，对啊，他的家
0: 人呢判断可能更早就有问题了。从这个小孩从零间十岁六岁的时候，搞不好这个家人对于家庭教育啦，对于家庭内的相处就有问题啊。因为我是。不想去提太专业的理论了，但是在伦理学里面认为，就是如果双方价值观有落差的时候，唯一解决的方式就是不断的沟通。沟通不是要取得共识，而是要保持互动
1: 。哦，哦，
0: 就是不是说，哎，隔壁邻居很吵，我要跟他沟通，不是要他闭嘴，而是你要去跟他保持联络，说，哦，你们现在在做什么施施工做什么东西啊？这个大概要多少钱啊？那、啊、我们之后我也想做看看诶、欸，这样子这才叫沟通，你保持。那如果人家第二天还去找说，哎呦，你们这个今天做到哪里了？而不直接说干年草，哎、欸<笑>啊，对，可不可以安静啊,啊？就是沟通不是要建立共识，也不是要把人拉过来，是保持接触。所以哈、啊，在这个事件发生的十年来，林家人林静恩的家人到底跟林静恩是否有保持相当程度的接触？我觉得这才是重点、欸。很多人就想说，哎，那个小孩子就等于丢掉了啦
1: 。对啊，用这种情的的方式在拒绝。那
0: 那、哦啊、其实，比如说，不管是阿公阿妈啊，这个阿公阿妈是不是也等于丢掉了？哇<笑>、哦，人家也把阿公阿妈丢掉了，<笑>到底是谁比较怕谁被丢掉？啊、把阿公带到山上丢掉了<笑>、哦，所以，我认为了哈，这种问题，当然有些人就又说，哎哟，这个家家有本难念的经啊，有很多事情是外人。啊、呃，不得而知的啦。可是就我掌握到了这些有限讯息来看，看那他这些人也没有在沟通啊。或许对林建人来说就，就他觉得只有李坤城会跟他沟通而已啊
1: 。有可能、呃。对
0: 啊，就是李坤城，因为毕竟当然了，人家是文学创作者哈、啊，那沟通能力、表达的技术哦，
1: 他很强诶、欸，他的情书超强的、嗯
0: 。对，表达的技术是很厉害的。啊、呃！但是不代表其他人就不需要努力去 upgrade 你的表达能力，好不好？你不是哎，他就很厉害了，我输了，输了，输你的头啊？哦、呃，就是这个世界上每个人擅长的事情各有各的。但是沟通是一个大家都要持续进行的因为我们不可能离群所居嘛。你今天不跟家人沟通，难道你要去跟 CV 那边店员沟通吗？你会跟他沟通吗？你有办法叫他去补茶叶蛋吗？快
1: 叫你滚呐！对啊
0: ，茶叶蛋没有了啊，赶快弄一弄好不好？啊，没有茶叶蛋，然后这个关东煮那已经泡到都黑色了。哎，真的
1: 真。我去这边买东西，一直缠着店员不放，店员很想要叫下一位，他一直讲哎、欸，啊对
0: 对对,对、啊，你就其实店员那个时候说，哎、啊，不好意思，下边一位、啊。对，这个我啦，就是在这种比较绝情的商业区之中，因为我要强调，我们这边是比较没那么温馨的地区了。我们现在所在的点就是台北市的核心商业区嘛，大家的人际关系，比如店员呐，呃，或者是这种。工作者啊，是一定会比其他地方要来的疏离，因为人真的太多了，而且大
1: 家很忙啊，快点<可>、啊、快点
0: 。可是你还是可以察觉到，就是你会有一个所谓的善意沟通循环，店员会认识，还是到最后还是会认识你，保全还是、嗯、最后还是会认识你，还有这个一些经常出现的，可能是同样都是上班族工作者，会大概都知道，彼此大概是哪一栋的这样子，哦、呃，就会也不是说到有一个照应的程度。但是，就是如果真的对方有什么需求的话，我相信这些人都哦，虽然不认识，但是因为经常看到你啊，或是呃知道你的存在，而不吝伸出援手啊。所以，实际上沟通这种事情不是单纯立即性的，说哦，这个人跟我有关系，我才要沟通；这个人对我好，我才要跟他沟通啊。保持对世界的触角很重要，所以。啊，这个当有些人去质疑说什么？哎呦，这种李坤城啊，就是刻意去骗当时的小朋友。其实我觉得，李坤城如果现在六6六，十年前是56 56岁的人哈、啊，对16岁的人，我是觉得应该会觉得很烦吧
1: 。啊、欸，他的每一任女朋友都还蛮小的。对<笑>啊，可是
0: 我就觉得，嗯。应该会很烦的
1: ，<笑>他有常乎常人的耐心，对对
0: 对，可能是非常的有耐心的、啊哦、他可能愿意投,投注相当的沟通，因为认知落差真的有点大，年龄跨度一大啊、呃，就是对于社会上的一些人与人之间基本的互动的观点会有落差啦，所以我就觉得，嗯，也是蛮了不起的啊、呃，他可以跟年纪这么小的人持续沟通那么久。啊、不会像我们动不动就想翻桌、啊，
1: 北、啊、气啊！啊
0: ，这个事情不会叫北气吗、啊啊？二十几岁我们都经常想翻桌了，不要讲十几岁
1: 。啊、你刚刚你要翻桌、啊，你要北气吗
0: ？啊，去加赛啊，没有了。就是我们也是现在真的跟我以前的师傅比起来，真的是少很多、啊啊。我当年在我师傅在带我的时候，他跟我年纪差不多大，现在的年纪差不多大。啊，那他们的师傅在带他们的时候，又是更残酷的教育，对，所以，我们一代一代，每一代代代都在修正了、啊啊、不过还是要拉回来，这个年龄差很大的这种情感交流，其实重点就是在于哈、啊，就是、呃、如果你要进行伦理分析，你要批评他是非对错的话，就是它里面有什有权利关系。那你要说啊，那个花言巧语呢？哦，有些人就讲话花言巧语，花言巧语不是道德错误呢、欸
1: ，它也是一种技能嘛，它就是一个技
0: 巧而已嘛、啊，<笑>所以我们不会说花言巧语是什么。啊、那可是它就是年纪很大，社会经验很多，所以骗年轻人。啊，年轻人有社会经验很多、啊，十几岁都出来闯荡啊。我也认识很多五六十岁啊，被笨得跟猪一样、啊，依<笑>能而一堆。所以
1: 我就想到这个案子，那个女生其实她也蛮能忍耐老老老公的。嗯，
0: 对，就是我是觉得双方都有厉害的地方啊。啊，就是李坤城，他能够跟小年纪小这么多人去用年轻人的语言跟他沟通。那年轻人也有某种程度上，他有比较成熟的心灵，可以去十六岁的时候就可以,以成熟的心灵去体会一个五十几岁应该算老人
1: 了，快要走不动的老人。對,<吧 S 2> <笑>对他可以去体会这个老人
0: 的这种。
1: 就是什么看电影，哦啊、看电影会睡着啊，这种<笑>体力
0: 不支。我个人认为，就是双方都有一些特质，是使得双方能够接上线的。所以年纪哈、啊，真的不是实质差距。年纪通常会带来差距，就是因为身所处的成长时代不同，而造成个人的 narrative， 就是个人的叙事啊。你个人的故事会差异蛮大，没有什么共同生活经验嘛。啊、哦，那当然，这个外界比较。简单的切入法一定都是年纪差很多，差四十岁，差三十岁啊，差多少岁？差多少岁啊？呃，他比较容易去，就是再怎么笨的人都很容易去进入这个话题但是他根本不是问题的关键点啊！就算你你现在出社会，你在外面看啊，那五六十岁每天让你气到快中风的人还是很多啊！怎么会这么蠢？你是低能儿啊,啊？真对啊，二十几岁非常睿智，非常有办事能力，也是有啊。数量比例急剧的差距而已嘛，啊，好，所以大家以后再看这类事情，我的建议就是哈，就是去看有没有权利关系啊。如果没有什么权利关系的话，啊，他不会有说什么透过这个权利去施压，也不会透过这个权利帮助人家牟利，基本上就还好。那年纪的差距比较容易让大家进入讨论，可是讲来讲去啊。
1: 然后、啊、就歪掉了、欸，哎、欸，就是没有意义的八卦、啊。<笑>你要讲的话，我们还是很
0: 多。欸、像我们在大学里面，还是很多人师生恋，然后结婚、哦、
1: 超多、呃、那
0: 这种师生恋结婚的一代的老师，你读个硕博士班，加起来是十年了，那至少差师生几条啊。所以我是觉得，呃，我们都已经看得很习惯了、呃、我是觉得啦，与李坤城和林静恩的这对相比了，大学的师生恋有些真的跟成绩相关嘞
1: 、欸。哦，真的？对。
0: 只是人家大家就是、是大学就是一个很腐败的体系嘛，<笑>啊、所以很多人都睁一只眼闭一只眼就算了。啊、可是确实是有一些成绩，我们会觉得说，干啊这样成绩的，啊，或者靠腰诶、欸、啊这样硕博士班考试的。啊、哦，对，做
1: 博士班要面试，公平
0: 對、啊，对对对，这就有公平性的问题。可是很多人就睁一只眼闭一只眼那、啊、你就很我跟我一起一样，那你就我就我就我就,我就我不管他了，这种东西真的是蛮多的。啊，这个奉献世界上的大家啊，这种如果涉及社会公平正义啊，就不是他们两个的事情了啊。那大家还是应该对于这种涉及社会公平正义的事情，持比较相对严苛的标准那、啊。好的，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽、哦。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，谢谢各位的收听。那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜